0: E eu sou Ricardo Ricardo Cunhalima.
1: E esse é o Visualmente. E no programa de hoje, um programa bem especial, na verdade, Sim. <risos> sobre o que, Ricardo?
0: Olha, a gente convidou a Cissa Fittipaldi, que é uma ilustradora paulistana, ela foi indicada diversas vezes ao prêmio Hans Christian Andersen, que, para quem não sabe, o Hans Christian Andersen é considerado o Nobel da literatura infantil. Então, assim, só para vocês sentirem o nível da coisa, um tá? E a gente chamou também a, mais uma vez, a Cristina Ibarra, né, que ela é, é designer e professora da Universidade Federal de Pernambuco. É, e ela estuda a relação entre design e antropologia.
1: A Cris ela tem. É, o mestrado dela é muito interessante sobre. Designer por não designers assim. É...
0: A Cris tem um, é um, tem um trabalho fantástico na área de, de design, antropologia e co-design, ah, e a gente fez muita. uma série de programas com ela, mas agora, cara, assim, esse era um tema que a, a Cris, inclusive, está estudando a questão é, dos povos indígenas e isso vem inclusive lá do laboratório com que ela estuda, que ela trabalhou com a Zoe Anastazakis
1: que tem programa aqui já então tem
0: toda uma questão onde tem uma aproximação entre o design e a, as questões dos povos indígenas né? e a Cissa é uma, é, ela é uma pessoa incrível que tem uma trajetória é, intensa com, com os povos indígenas inclusive ela começou a carreira dela é, se interessando pela cultura indígena e depois de um tempo hoje ela diz que ela aprende com a cultura indígena é, então ela está tá fazendo o, o processo inverso né? ela está tentando ver o que, que e inclusive essa é um pouco a mensagem do programa, o que, que a gente pode aprender com a cultura indígena ou os povos indígenas né? que a gente poderia estar tá deixando de ver além disso se isso já não é o bastante ela, ela é professora universitária e deu aula de ilustração por muitos anos e a gente começou a discutir longamente o, o, acho que a relação entre design e ilustração
1: ilustração que cara, massa. então
0: assim se você tiver uma no coisa programa... que você está achando que tá pouco no programa, eu não sei, eu tentei tudo que eu podia <risos> cara, tá eu, eu botei tudo tá lá, você
1: <risos> tirou suco do <risos> bom, eu tenho o, o compromisso Moral, né? O meu sócio, ele é o Gustavo Caboco Ele tem um trabalho extenso, né? Ele é descendente de indígenas. Ele tem um trabalho de arte indígena, né? Então tipo, Eu vou deixar o link ali para vocês conhecerem. E a gente conversa muito, e esse é esse o principal ponto, né? A gente entender que as questões indígenas a gente tem que internalizar e entender também, né? E entender que são questões deles também, que é coisas que eles têm muito pra ensinar pra gente.
0: E eu acho que a gente tá, sabe, cara, vivendo um momento onde o sistema que a gente tem, social ocidental, tá entrando em colapso em muitos aspectos, certo? Sim. E assim, então, existe uma discussão sobre maneiras alternativas de se viver. Então, assim, eu acho que tem toda uma maneira diferente de ver e a, e a gente não pode esquecer que a gente tá no Brasil, uma coisa que a gente esquece, né? Como se a gente estivesse vivendo na sucursal da Europa. A gente tem que parar de fazer isso. É,
1: eu o Ricardo e o Almeida, a gente conversa muito sobre isso. É uma coisa que a gente tomar cuidado pra essa introdução ficar com 15 horas, é, exatamente. Mas eu acho que assim, pra gente, a gente pode estender isso mais pra frente, mas é legal também se fazer circular, né? A produção indígena. Eu vou colocar alguns links aqui embaixo de artistas indígenas pra gente conhecer. É, acho que é essa visão, né? Isso tudo que o Ricardo comentou ali. Tem dois livros, na verdade, é um, que eu vi mesmo, é um livro. O outro eu li alguns textos só, que é do Ailton Krenak, né? Que é uma das pessoas... A gente fala de um, bastante in, dele no programa. Isso, é um indígena que tá falando muito sobre essas questões. É isso que é muito massa, assim. Ele tem uma habilidade, assim, de contar ou de discorrer sobre as coisas muito interessante, né? E a gente tem é, vários designers indígenas. Denilson Banila, tem uma galera aí é um, é um vasto ambiente assim, vocês têm que ouvir esses caras tem a rádio Iandê lá, eles estão produzindo muitas coisas, eu vou só divulgar o que eles estão produzindo
0: eu acho que é isso, a gente tem uma lacuna gigantesca, na época que a gente escreveu a gente fez o programa, tinha crise política né? a Amazônia sendo queimada de uma maneira completamente insana né? eu acho que tem agora, a somada crise política com a crise da pandemia, a gente tem que pensar cara. não dá pra simplesmente ficar usando Modelos tradicionais falidos. Tá? Acho que isso, gente, é um momento de reflexão. Nossa, a tradução, Exatamente. eu estou assim, todo. Não, é, é... que cara,
1: são, são temas. São temas sérios, né? Eu, particularmente esse tema, ele me toca muito. E, cara, eu tô ansiosíssimo pra ouvir o programa. Imagino que a galera também. Os recados, não tem muitos recados, porque a gente tá preparando coisas, né? Então, só anunciando aí, nos reunimos aí com Marcos Beccari, Daniel Portugal. Estamos conversando com várias pessoas aí. Os nossos projetos do ano passado talvez comecem <risos> a surgir aí. a gente vai falando com vocês. E é isso. Siga aí o Visualmente e ouça o programa.
0: Este é o Visualmente e eu sou Ricardo Cunhalino Hoje temos conosco Cissa Fittipaldi, ilustradora paulistana radicada em Goiânia Indicada diversas vezes ao prêmio Hans Christian Andersen Que para quem não conhece é considerado o Nobel da Literatura Infantil Além disso, temos também a Cristina Ibarra, que participou de outros programas conosco e vai colaborar também com o tema. Então, é, Cissa, primeiramente, agradecer muito. É uma honra para a gente ter você aqui no programa.
2: Viu? Eu que agradeço vocês.
0: E, é claro, eu, eu acabei não pedindo para a Cris dar um oi para a gente também, Cris.
3: Oi, galera. Tudo bem? <risos>
0: É, Cissa, a gente está nesse programa querendo que, é, além de a gente poder conhecer é, bastante sobre a sua obra Também você poder falar sobre a experiência que você teve com a cultura indígena brasileira e também de outros países é, Você conta pra gente um pouco como é que você entrou nesse mundo da ilustração Por que, que você escolheu essa área e como é que você se aproximou
2: a cultura indígena. Eu me interessei pela cultura indígena, é, Ricardo, quando eu era criança, é por incrível que pareça pelo livro de história, que tem tudo menos a história dos índios, né, <risos> pois é. mas sabe que aquelas aquelas primeiras páginas que mostram o descobrimento do Brasil e, e o encontro né, dos europeus com esse povo. É, é, da Costa Eu fiquei muito impressionada Quando era criança Com, com aquelas coisas Até coisas muito ingênuas né? é, Do começo do livro de história Mas eu achei tudo aquilo mais bonito Do que o resto, sabe? Eu fiquei muito impressionada E como os índios é, Na verdade Eles aparecem muito pouco Nos livros de história Eu, na minha cabeça de criança Achava que eles tinham sido um povo existente no passado, mas que não existiam mais, e aquilo ficou fazendo parte assim, de um certo mundo encantado na né, minha cabeça, assim, uma, uma ficção, uma, um, uma história que já não rolava mais. E isso perdurou mais ou menos até meados dos anos 50, já quase nos anos 60, porque com, o, com a construção de Brasília... É, e com a inauguração de Brasília, no, no, em 1960, apareceram nos jornais, nas revistas da, da época, na, na cidade, as fotos dos Carajá. Os Carajá abraçados com Juscelino Kubitschek, ele construiu um hotel na, na aldeia Santa isabel é, um, é, ele mostrava, mostrava esses índios com todo aquele glamour, e eu fiquei muito impressionada de saber que existiam. Isso eu já devia ter meus 12 anos, por aí, é 10, 12 anos. E decidi que eu queria conhecer essa realidade de perto e tal. Os então, carajás, é, eles, eles são então, de
0: que região brasileira? Desculpa interromper.
2: Os carajás são aqui do centro-oeste, né, do Rio Araguaia. Eles habitam na principalmente na ilha do bananal que é a maior ilha fluvial do Brasil, talvez do mundo, e, e também um pedacinho do estado de Goiás, no continente, Sim. um pedacinho do sul do Pará. Você já ouviu falar daquele povo chambió? Eu, eu
0: tenho que admitir a ignorância. Você
2: conhece? Eles são parentes. Não. Eles... É, é um, um complexo de três culturas que habitam ali no mesmo lugar e falam um idioma parecido Sim. e que tem uma, uma, compartilham tradições culturais, né? Que são os Carajá, que na verdade eles se chamam Inã. Carajá é o nome que os brancos deram, né? Sim. Inã, uhum. é os Javaé e os Xambió. Então, esses índios, eles caíram na mídia nos anos 60 e... Esse, você via eles na revista Cruzeiro, na revista ah, Manchete.
0: Claro.
2: Ah, claro! E aí foi isso que me impressionou, foi esse, o impacto das... Se imagina aquele, os carajás, eles têm um diadema, que ele parece um sol, se pondo. É um, é, um, é um escândalo de bonito, com plumas imensas, e tem o um formato de um sol, e é muito grande. Então, e eles são, e eles têm pinturas corporais e ornamentos muito bonitos. Quando eles estão todos parlamentados para uma festa, como a festa do Aranã, por exemplo, é muito impressionante quando você vê aquele conjunto de pessoas. É, é mais portentoso do que, o, do, que, do que os dançarinos do Xingu, para você ter uma ideia. Nossa. Em termos de presença física da, 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 das plumárias e da... Da pessoa mesmo, né? A Sim. presença física da pessoa.
0: Então, então isso é uma cultura eu... visual muito, muito. que te impactou muito, né?
2: impactou muito. E também, eu não sei se você já ouviu falar num escritor chamado José Mauro de Vasconcelos.
0: Que é um. O... Não, como é? Fala de novo o nome
2: dele. José Mauro de Vasconcelos. Esse, eh, autor acho que já faleceu Esse autor, ele escreveu Nessa época ele era bem famoso Nos anos 60, 70 E escreveu Rosinha Minha Canoa Meu pé de laranja lima", Ah, claro, de laranja lima". sim, desculpe,
0: claro, sim.
2: sim Então esse cara, ele escreveu Dois ou três romances Inspirados na vida Que ele levou morando lá Entre os índios Carajá ah, interessante, verde... porque
0: normalmente a gente conhece mais pelo meu pé de laranja lima, mas não tanto é, por essas outras obras. Interessante.
2: É, ele escreveu Capitão Curicala, ele escreveu ah, vários é, vários livros, inclusive Rosinha Minha Canoa. Apesar de ter Sim. esse título, é um livro que é inspirado já nessa, nessa época em que ele viveu lá. E, e ele era amigo do meu pai. Então, aconteceu. Só. esse cara mandou uma vez uma uma, uma fotografia para o meu pai de presente enorme, assim, um quadro, né? Que era uma foto de um meninão carajá paramentado assim, mas muito bonito. E isso ficou muito forte assim, na minha na minha infância, marcou muito. E meio que eu tomei a decisão que eu queria conhecer isso, queria saber direito o que, que era isso. E aí na minha época de universidade eu estudei na UNB e a UNB nessa época tinha um grupo de etnografia muito forte, eu estudei arquitetura e frequentava os cursos de antropologia assim, como ouvinte, né? Ah, e, interessante. E, e, assim, e a, você,
0: você a... é paulista originalmente, né? E, e foi para Brasília em que é, que a gente não sei se você falou, eu perdi o ano que você foi para Brasília.
2: Não, não, eu, eu fui para Brasília em 72 Eu fui para estudar arquitetura. Ah, tá. Né? Ah, ok. E, um pouco influenciada pelo Uniama, né? Claro. Querendo, querendo fazer a escola dele, né? Sim, com
0: certeza. <risos>
2: Então foi, foi por aí, porque na UNB você tem, tinha, pelo menos naquela época, quem estudava na área de humanas podia transitar entre os vários cursos, né? podia fazer Sim. disciplinas, era muito livre você entrar e sair de, em disciplinas de outros cursos. Sim. Então eu fiz o básico de antropologia e depois eu comecei a... como o que me interessava mesmo estava na pós e eu não podia fazer pós, né? eu comecei a assistir as aulas da pós é, como ouvinte. E sempre desenhando, né? E um, um professor que trabalhava na área, na Biquara, que eu assistia muitas aulas dele, porque ele estava desenvolvendo projetos de antropologia aplicada, uhum. ou seja, atuar atuar nas áreas com a realidade presente, e não estudando o passado, descrevendo, descrevendo a cultura. Então eu me interessei por isso e comecei a frequentar as aulas dele e como eu sempre ficava desenhando né, durante as aulas também,
1: Sim.
2: ele se aproximou, gostou muito do meu trabalho, gostou dos meus desenhos e a gente foi se aproximando intelectualmente também e acabou que ele me convidou para ir conhecer a Nambiquara e trabalhar lá. Eu fui, fiquei seis meses, eu tranquei a universidade. caramba. Fui para a Aranda e foi meu primeiro contato, foi minha primeira vivência onde realmente foi muito transformador.
0: É assim, e... é impressionante porque você não ele você é uma aluna de, de arquitetura, então não um antropólogo, uma aluna de antropologia e você optou fazer um, um trabalho de campo praticamente, que mais esperado de o aluno de antropologia né?
2: exatamente, é, tá. e foi muito legal porque esse, esse professor ele acreditou no potencial da arte né? porque custa caro você mandar uma pessoa para a área indígena né? claro que eu, eu não fui com um bolsa né? mas assim, ele no meu lugar ele poderia ter levado um outro antropólogo, um aluno dele, enfim. Foi sim, muita gente e e porra, porque ele se
3: desculpa me interromper, por que ele se interessou pela arte? Qualquer qualquer que que ele via em você, que potencial, o que coisa ele estava vendo em você que podia contribuir com essa com esse trabalho dele nessa nessa comunidade.
2: Oh, okay. oh, Cristina, olha que coincidência. Uma das vezes que eu estava lá na classe desenhando, já tinha terminado a aula eu fiquei e tal mais tempo na sala desenhando e ele ficou conversando comigo, lá pelas tantas ele falou assim, ah, você sabe que eu já fui diagramador antes de me tornar antropólogo? Olha só! <risos> então ele trabalhava num jornal nos Estados Unidos para poder se sustentar e estudar. E depois ele falou, se você levasse esses desenhos para qualquer jornal americano, você ia conseguir publicar, porque seus desenhos são muito bons. Ele Ótimo, deu aquela força, assim, cara. sabe? Que legal. Cara. Que legal. E eu acho que ele tinha um pouco essa sensibilidade para arte, porque o que ele me disse é que ele gostaria que, é, que eu ajudasse no projeto a pensar toda a parte de valorização do artesanato indígena, né? para que não caísse, na, para que não ficasse só naquela venda regional, de na beira da estrada, desvalorizado, sabe que a gente conseguisse ver com, com um outro olhar e dar uma outra dimensão. Só que na época também as culturas, principalmente na Bicuara, estavam passando por um processo de intenso genocídio, né, em pleno estado militar também era muito complicado trabalhar na, nessas áreas, eram áreas de fronteira, né? Então, é, eu quase não consegui, naquele momento, trabalhar especificamente com isso. Mas a arte se revelou uma ferramenta muito interessante para a própria pesquisa, sabe? Porque muito daquilo que não se podia falar por palavras acabava sendo vindo para o desenho, ou para uma conversa mais teatralizada, ou por meio da dança, ou dos cantos. E, e foi isso. Uma experiência muito radical para mim. Transformadora. Eu cheguei lá uma pessoa e voltei outra Nossa. para sempre. Foi muito transformador.
0: Você,
3: tinha... Você ficou
2: Você... com eles oito, oito,
3: oh, desculpa, seis meses, né?
2: É, quase. Eu fiquei cinco meses e pouco... E depois eu fiz uma segunda viagem menor. E, e, você, agora e, você,
0: e você tá com, com quantos anos mais ou menos nessa
2: época? Ah, eu tinha 20, nem 25, eu tinha uns 20, foi em 75, eu tive três anos.
0: Ah, realmente. Eu tava lá no é, comecinho.
2: Bem no comecinho, é. Tanto que depois, quando eu voltei, eu ainda fiquei... Eu só me formei para a universidade em 76. Em quase, quase 77.
0: São esses atrasos que, são, que não são atrasos, não? <risos> são melhores até do que... É, é, você... Eu
2: acredito que eu, te, eu tive a oportunidade, na época, eu tinha, tive a oportunidade de, de estudar com uma bolsa na França. E... E eu me lembro que eu fiquei em dúvidas, sabe? Se eu vou para a França, eu vou para a floresta, vai ser muito difícil conseguir uma oportunidade de novo fora do Brasil. Claro. Afinal de contas, a floresta está aqui, não vai sair correndo. Mas <risos> não adiantou, meu coração falou mais alto. E eu falei: ah, não, não estou muito interessada na França, não. Estou interessada mesmo é na Amazônia.
0: Ah, que legal. Isso e aí, foi. Isso. Que ótimo. E, e então, aí você, então, você teve essa experiência, você, você se descobriu, né? você descobriu a sua vocação, né? porque você dedicou a sua vida a isso, não foi?
2: Bastante, é, eu fiz bastante coisa. Porque na verdade eu já trabalhava como ilustradora no Jornal de Brasília, porque ah. eu precisava ganhar uma grana para sobreviver. O, o único instrumento era o
0: Correio Brasileiro. De... Desculpe, o Correio, porque eu trabalhei também no, no Correio Brasiliense. Era o Correio Brasiliense, você se referia, ou era o jornal?
2: No jornal de Brasília.
0: O jornal de Brasília, tá?
2: É, porque não sei se, se existe Correio ainda existe, né? O Correio o sim, Correio... o jornal de
0: Brasília que fechou isso, exatamente.
2: É. Eu estudei, eu trabalhei no jornal de Brasília. Eu fui minha 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 editora chefe foi a Cora Ronay.
0: Olha que coisa incrível! É,
2: ela <risos> que lá! Maravilha. E o meu editor chefe era o Plinio Doyle!
0: Só é <risos> gente com a
2: Realmente,
0: é assim que a gente tem que começar mesmo!
2: Ricardo, você sabe que quando hum. eu fui, eu, 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 não, eu não sabia o que fazer, eu precisava ganhar uma grana e tava estudando e o mercado muito difícil para estudante, né? Sim. Principalmente a arquitetura que tem alguns dias da semana que é o dia todo. E, e eu tinha um amigo, o Evandro Sales que atualmente Sim. é todo o Museu do Mar aí no Rio Sim. de Janeiro. É, Sim, Evandro...
0: Só para avisar, o Evandro é um grande amigo meu e da minha família. Conhecemos muito
2: ah. Evandro. Ah, então. Adoro ele. A gente se conhece desde essa época. O Evandro era o ilustrador do Jornal de Brasília. Sim. E aí, quando ele saiu, ele, a gente estava fazendo um curso de gravura juntos, o Evandro falou assim para mim, Cissa, eu saí do jornal, você não quer, é, você está precisando de trabalho, você não quer aproveitar? E eu que não tinha experiência nenhuma, Ricardo, nunca tinha trabalhado, nunca tinha me apresentado para trabalhar em lugar nenhum... Lá, lá fui eu para me encontrar com a Cora, né? Eu não levei, mas nem portfólio. Eu levei os desenhos que estava, o que estava na minha pasta que eu estava ali na escola, foi Sim. o que eu levei.
0: Olha só. E
2: a Cora falou assim para mim: "Mas você sabe desenhar?".
1: <risos> <risos> e
2: eu falei assim para ela: "Olha". Mais ou menos, mas eu tenho ótimas ideias. <risos> Ela pensou na hora, Ricardo. Olha só. Uau. Incrível. E aí Incrível. foi assim, é, foi assim que eu comecei a ilustrar. Então eu comecei muito na política, né? Sim. É, Sim. Envolvimento na política. Apesar de que eu não era chargista, Sim. mas não, não, tem como você, não tem como você evitar isso trabalhando numa redação, né?
0: Claro, com
1: certeza.
2: E depois, é, quando eu fui para a área indígena, é, eu, aí eu dei uma virada, porque quando eu voltei, eu, eu tinha uma preocupação muito grande, eu pensava, o que, que eu vou fazer com essa experiência? Porque era uma coisa absurda de grande. E eu não tinha noção de como que eu ia transformar isso em algo útil né para alguém. Então, foi quando eu pensei que Talvez eu fizesse um trabalho gráfico, visual, usando a mitologia como fonte de inspiração, mas tentando ser fiel à realidade indígena também, pesquisando, né? é, buscando esse valor da antropologia pra, como ferramenta para o trabalho, para o trabalho visual, para o trabalho do artista. Né? Sim. Eu pensei nisso... E, mas depois pensando um pouco mais, falei, bom, bem, mas aonde que eu vou publicar isso? Para quem que eu vou publicar? E foi quando eu tive a ideia de que se eu fizesse isso no campo da literatura infantil, eu conseguiria ganhar um pouco mais de, sabe, uma mais-valia temporal? Sim, Porque claro. Eu, uma coisa assim, eu imaginei que se eu dialogasse com criança esse diálogo ia durar mais no tempo, sabe? Sem dúvida. Sem dúvida. E foi por isso que eu decidi fazer o meu primeiro projeto editorial das lendas, dos mitos e das lendas indígenas. Eu fiz em 80, em 74, 75, em 76. Em 76, 77, eu estava com esse com o projeto editorial elaborado e pelo menos dois mitos desenhados. E, mas eu não consegui editor. Sim. Sim. Então, os livros só foram publicados em 86, dez anos depois. Eu demorei ah. dez anos batalhando, mostrando, discutindo, melhorando. Vários antropólogos me ajudaram, deram, fizeram críticas né? e fui trabalhando com eles e foi foi assim mas mais difícil mesmo foi convencer o editorial de que esse seria um tema interessante é... então...
0: é, pera rapidinho eu acho que está tendo um... ah não é que eu achei que tinha um ecozinho deixa eu anotar aqui só é que de vez em quando tem umas falhas na gravação se você fica tranquilo você tossia tiver qualquer coisa tá preocupado você está com uma voz fantástica então não tem problema nenhum mas é que de vez em quando eu tenho que ficar de olho aqui é, porque tava com alguma falha que eu ouvi a minha própria voz aqui mas já foi embora, a gente pode continuar é, continuando o... Uh -uh. Você, uma coisa interessante que você está falando, porque acho que muita gente está começando a carreira e está querendo é, lançar seus livros, e a gente sabe que o mercado editorial infantil é um mercado vivo. Né? Tem, a gente fez, inclusive, um programa com a sua filha, a Rita Fittipaldi, é, que também está uhum. começando a carreira dela. Eu me lembro que na época, pelo menos, ela estava na Itália, né? ou na Espanha, uhum. agora eu não me lembro se ela estava na Itália. Ela, tava na Itália, né? ela
2: fez uma pós-graduação na Espanha. Ela fez na Espanha. duas pós né? na Espanha, só que ganhou um Erasmus para a Itália,
1: Olha, então ela estudou
2: fantástico. na maçã e aí ela estudou seis meses em Urbino, Isso. numa escola, uma escola fantástica que eles têm lá, eu acho que é a melhor escola de ilustração do mundo lá em Urbino, Nossa. e ela ganhou essa bolsa, então ela ficou seis meses na Itália e já voltou para a Espanha de novo.
0: Ah, que ótimo. E aí foi uma, uma é, a gente discutiu bastante isso e eu acho interessante as pessoas verem, quer dizer que você demorou 10 anos trabalhando, inclusive com uma linguagem nova, né? É, com a proposta que talvez o mercado editorial não tivesse ainda naquela época, pelo menos pronto, né? Hoje em dia é o contrário. Acho que um tema como esse tem tem tado, tido muito mais interesse, né? Tá mais
2: interesse. Uhum. É, agora você tem os próprios autores indígenas, né? que eu também trabalhei bastante com isso nos anos 90, é, através dos programas de formação, mas é todo um outro assunto, sim, mas sim. Agora com, os, com os autores indígenas, e agora já estão surgindo também ilustradores, né? é, eles estão dando conta de fazer coisas bonitas, né? interessantes.
0: E aí, então, você você lança seu seu primeiro livro. Como é que foi? Como é que foi sua experiência?
2: Olha, meu primeiro o primeiro livro foi eu só, é, apenas como ilustradora. Sim. Né? É, foi para a editora Paulinas e o Edmir Perrotti, que é um editor que depois foi professor na Biblioteconomia na USP, um cara de vida acadêmica. Foi ele que incentivou a escrever, porque você sabe, né, Ricardo, que normalmente o ilustrador, ele começa a carreira dele só ilustrando, Sim. e aos poucos ele vai se aventurando e tomando coragem para começar a escrever, e eu comecei ao contrário, eu já comecei escrevendo, ah, interessante. E sendo autora do, dos livros como um todo, e fui muito ajudada por esse por esse editor, o Edmir Perrotti, que ele prestava uma consultoria para Paulinas, porque ele, ele é que me convenceu que eu deveria escrever os meus próprios textos. Então, eu fiz uma experiência junto com ele, o texto não, não era muito bom, mas ele teve uma paciência tremenda de sentar comigo, sabe aquilo de fazer a arte final mesmo, sabe? Sim. Linha por linha, porque Sim. ele tinha gostado muito da história, do enredo e tudo, mas era um texto escrito assim, sem literatura, sabe, Sim. então ele foi praticamente meu mestre para começar a mexer com as palavras, e é isso, aí eu comecei assim, agora os livros, esses, esses livros que eu fiz sobre a cultura indígena, Sim. já foi um pouquinho adiante, é, porque né, imagina, de 76, quando eu cheguei das aldeias até 86, eu tinha que me virar, trabalhar, claro. né? E trabalhei, eu fiz muita coisa, fiz capa de livro, fiz umas marcas, mas nunca gostei muito, assim, assim como em arquitetura, eu nunca gostei muito de edificação,
0: Sim.
2: sempre mais de urbanismo, gosto mais da coisa de pensar, né? É, aí, eu fiz também
0: um tempo do curso de arquitetura e é assim: chega uma hora que você uh, o nível de a preocupação que o arquiteto tem pelo detalhamento do aquele do, que não é exatamente o que você que eu estava procurando. Também, não. É, essa é a vocação de cada um mesmo.
2: Uhum. Isso então aí eu já tinha feito algumas coisas antes de publicar esses livros para com melhoramentos, né? Se não me engano. É foi de uma conversa entre a editora da Melhoramentos e o Walter Ono, que é um ilustrador paulista, na época muito conhecido, ilustrava os livros da Ruth Rocha e tal. Sim. E ele me conhecia e conhecia o meu trabalho. Eu era muito desconhecida, tinha uma dificuldade de apresentar o meu trabalho. E muitas vezes, quando eu apresentava, as pessoas falavam Ah, que bacana e tal, pena que não é a nossa linha editorial. Eu ouvi ah. muito paradas. Muito. Ouvi muito isso. Então, é, o Walterono, é, essa editora falou, ah, nós tínhamos aqui na editora uma coleção de livros de lendas indígenas e aquele índio chavante que gravava tudo, andava pelo Rio de Janeiro para cima e para baixo. Sim, sim. E, e esse assunto do, da questão indígena estava começando a aparecer. Então, essa editora comentando com o Walter, que queria refazer esses livros. Aí o Walter falou, ah, eu conheço uma pessoa que faria com modernidade, faria para o tempo atual. E aí ele me apresentou para essa pessoa da Melhoramentos, né? Sim. E aí foi quando a gente começou, isso foi em 84. Começamos a trabalhar e em 86 a coleção estava... No mercado.
0: Fantástico isso. Quer dizer, então, que você recebeu a, a, o incentivo de um ilustrador é, mais, mais na época, mais experiente. Né? Sim. O, o sim. Ono. É, isso. E como é que foi então? Aí você, a, você sentiu uma receptividade do público para a proposta que você estava fazendo?
2: Olha, na época que lançou o livro, estourou de um jeito assim que eu não esperava, nem a editora esperava, tanto assim que os livros foram feitos num formato muito acanhado, parece uma cartilhazinha, eles são pequenininhos, eles são tímidos, Sim. e... O, o conteúdo é muito exuberante. tem Você tem a impressão de que aquilo está querendo explodir para fora dos livros. Sim. Eu sempre achei isso, mas a editora só me concedeu aquilo. Sim. Foi o meu jeito de começar. Claro. Infelizmente, eu comecei com pouca fé dentro da editora e com um material que era explosivo.
1: Sim.
2: Então, é, esses livros, eles simplesmente explodiram dentro do mercado editorial, vendeu muito, cara, vendeu no Brasil inteiro. Que é, maravilha, quando, maravilha. Quando teve a primeira Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que é, que a gente foi lançar essa coleção, a fila para pegar firmas comigo era assim, saía para fora do prédio da Bienal. Que
0: maravilha!
2: desse jeito foi muito foi, foi um, nem eu esperava nem a editora e aí essa altura do campeonato já estava tudo impresso já estava tudo pronto e nunca se pensou em mudar e na década de 90 final dos anos 80 e década de 90 praticamente todos os países da América Latina publicaram Sim. essa série Boa. então é, foi publicado na Colômbia é, na Bolívia não, na, na Colômbia, na Argentina, na Venezuela, no Peru. Foi bem interessante essa circulação é, na América Latina. Sim, mas senhor, não... desculpa te perguntar uma coisa, qual era o nome dos
3: livros da coleção? Quantos livros tinha? Como era todo? A...
2: Essa coleção se chamava Série Morena, é, eram oito títulos, eram, não, são porque ainda, Só. Está, em catálogo, ainda está em catálogo e ah, 20, 35 anos em catálogo, continua vendendo pela Paulinas 50, tá? pela Melhoramentos
0: Melhoramentos
2: é. e agora que vai completar 35 anos da primeira edição, nós vamos fazer já estou come, já começando a montar o projeto nós vamos fazer a edição comemorativa dos 35 anos Aí o formato vai mudar, eu ah, finalmente. Que excelente. É, Ai, que finalmente, incrível. cara, que é, maravilha.
0: Isso é uma coisa que, para quem, o, que o, os, os estudantes, as pessoas que estão começando, isso é uma, é uma coisa que a pessoa não tem ideia de como é complicado e difícil conseguir esse investimento no tipo de, de publicação, quer dizer, a qualidade do papel, a, a qualidade do formato, isso é uma coisa muito difícil de negociar, né? É. Uhum, é. Eu... Hoje em
2: dia, menos, na, na claro. época que eu comecei, era muito caro imprimir em quatro cores, muito caro. Ah, sim. Então, o filme dessa coleção, ela é dividida assim, é, as páginas ímpares são quatro cores e as páginas par pá são preto e branco, porque para diminuir o, o custo claro. do fotolito. Na época, o claro. que era o fotolito, você pagava assim por centímetro, né, sim. e era sim. muito caro. E, então, eles foram feitos assim, é, formato reduzido, cor 50% colorido e foi foi meio barra. E colocaram um papel bom, mas logo na terceira edição, quando eles viram que vendia de qualquer jeito, já começaram a imprimir um papel um pouquinho inferior, depois voltou de novo a imprimir em um papel bom. É uma oscilação, depende do momento, depende da entrega que a editora vai fazer, depende da da situação, né? Mas, em geral, a Melhoramento sempre foi uma editora muito séria, muito responsável, né? Sim. Os livros do Geraldo sempre foram livros com excelência gráfica, né? Sim, sim. Na verdade, minha escola, né? Os livros do
0: Ziraldo foram a minha escola. É a nossa, né? É, de todo, é, <risos> assim, eu, eu devo muito a melhoramento minha <risos> infância. É, são realmente os livros, alguns dos livros mais importantes, né? Da... E então você, você é, teve essa esse investimento longo e que teve um, uma resposta incrível, né? Eu é, muito... é, como foi então diante? Como é que como é que você como é que você começou então a, a vislumbrar depois disso?
2: Olha, a gente tem uma dificuldade no Brasil que é essa inconstância econômica, né? Sim. É, essa coisa de você estar nós vivemos dos anos 80 até a, até acho que o primeiro, o, primeiro, o primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso nós vivemos uma sequência de, de planos econômicos, planos mirabolantes, que você tinha que ser mandraque, né, para conseguir sobreviver, então isso dificulta muito você desenvolver uma carreira, dificulta que o mercado se especialize, você vê que os livros para criança impressos em capa dura no Brasil é um fenômeno muito recente. Sim na Europa sempre foram livros cartonados, com capa dura porque para dar mais consistência mesmo para o objeto né e é um Agora, público que destrói
0: os livros né? <risos> é,
2: também <risos> é pensado, mas eu acho que é mais mesmo pela adequação por ser mais adequado claro. apresentar, apresentar aquele conteúdo que é um conteúdo rico em termos de imaginação de de investimento em arte né? Então, é, eu até
0: brinco às vezes com os alunos que quando você faz um livro infantil a, o texto às vezes é o complemento da imagem né? a imagem é que às vezes domina completamente a narrativa né? a gente até está invertendo vezes. o papel né?
2: muitas vezes e você vê que às vezes o que é a capa a capa em primeiro lugar ela é uma porta de entrada né? sim é, é você você entra no livro pela capa e então dependendo de como como é essa sua entrada você se sente ou não acolhido lá dentro abraçado sei lá né sim, exatamente é, ou ou você já eu acho assim que é como é como abrir uma caixa é como abrir uma porta é um, é um elemento que pela sua própria natureza pelo seu próprio design né sim é, ele causa uma ele é surpreendente sim né? ele é uma surpresa uma caixinha de surpresas então e também como diz o, o de Oliveira é o primeiro é a primeira escola de arte da criança sim. é o primeiro contato quase que uma entrada de num museu né sim
0: é o Rui, que para quem não sabe é um, é um dos maiores ilustradores brasileiros e, e foi por muitos anos professor na FRJ, assim como você também foi professora. Né? É, ele foi uhum. professor de ilustração na FRJ, então foi uma pessoa muito influente. É, e aí eu, eu não sei se eu te interrompi, mas a, a, você então é, você estava falando sobre a crise e essa inconstância né, da, da, do mercado editorial brasileiro. Isso.
2: Nós tínhamos épocas com uma grande altura de propostas de trabalho e outras épocas de penúria.
0: Pois é, então,
2: é. esse desequilíbrio, isso fica é muito complicado você levar você ter uma carreira, digamos assim, saudável, estável, Sim. dentro de um ambiente desequilibrado como esse, né? Sim. Eu no meu caso eu fui bastante, enquanto eu vítima desse desse cenário, porque enquanto eu era apenas desenhista, eu sozinha, mulher, né, é, solteira ou mesmo como casada, as coisas se resolviam tranquilamente, mas depois que eu tive filhos, a responsabilidade, as responsabilidades cresceram muito e eu não podia ficar dependendo dessa montanha russa, sabe? Uma hora eu estou trabalhando, outra hora não estou trabalhando. E quando tivemos o plano Collor, em 92, coincidentemente eu tinha acabado de ganhar o um prêmio Jabuti, eu estava assim, bem valorizado o meu trabalho, era o momento de eu aproveitar. Claro. Exatamente nessa hora nós tivemos o fatídico plano Collor, que derrubou completamente, né, o mercado, o mercado editorial Sim. foi a zero, nós ficamos é. sem trabalho e foi quando eu te, eu resolvi tomar uma outra providência, né, porque eu não podia ficar dependendo dessa oscilação de mercado para para criar meus filhos, né? Sim, claro. E, e foi aí que eu decidi fazer o concurso para a Universidade Federal
0: que é de de Goiás.
2: De Goiás. Porque eu já, eu já, com o Plano cola nós decidimos mudar para cá.
1: Minha família, ah, eu,
2: meu marido e meus filhos, né? Sim. Decidimos mudar para cá por uma questão profissional do meu marido. Mais Sim. por ele do que por mim, na verdade.
1: Sim.
2: E uma vez aqui, surgiu essa oportunidade e eu então decidi fazer, fazer parte desse outro círculo profissional também, né?
0: o que foi uma coisa maravilhosa para a gente. Você falou que você é, chegou a dar aula para o curso de design, não?
2: É, eu fiquei 25 anos no curso de design.
1: Que me, aposentei,
2: que me aposentei em 2018. Em 96, eu fiz a proposta da disciplina de ilustração, dividida em dois módulos semestrais, foi a primeira disciplina de ilustração prática, né? não teórica. Primeira disciplina de ilustração no curso de nível superior no Brasil.
0: Que maravilha. E,
2: eu, é, e sustentei essa disciplina, formei uma porção de gente que está aí no mercado. E hoje em dia a disciplina ainda existe. Porque eu pensava assim, ah, só falta eu sair fora. E, <risos> é e o pessoal fazer a reforma tira, né? Mas, tu, tá e tirar. Mas está lá e... O, o que aconteceu foi que diminuiu de um ano, era uma, era uma disciplina anual, e agora é semestral. É um semestre só. Que eu ah. acho bem ruimzinho. Não dá para fazer muita coisa, mas, mas é um começo, né? Pelo menos no não tá
0: fora do currículo, né? É, eu vou, claro, pegar essa gravação e passar adiante para vários colegas na, da universidade <risos> a gente defender exatamente essa ideia de que tem que ter dois semestres de ilustração né, para você poder preparar e a importância da ilustração não ser vista como um elemento secundário nesses cursos né? acho super importante é, você sentiu assim, tipo, só uma pergunta agora, porque eu também sou professor de ilustração e... É, você sentiu dificuldade porque no curso de arquitetura as pessoas têm uma tradição mais forte de desenho e eles ensinam, têm uma tendência a ensinar desenho em várias matérias, e nos cursos de design a gente fala, falou isso já em vários programas, viu Cisa, que a gente tem um problema com o desenho, que muitas vezes a tradição germânica do design e tal, ele um pouco escanteia o desenho, valoriza o desenho geométrico, essas coisas, e uhum. o desenho livre. Você sentiu que os alunos têm dificuldade de trabalhar com desenho? Como é que foi isso? Quando você pega o aluno, você pega ele muito verde, como é que é essa experiência para você?
2: Você pega um aluno zerado, Sim. zerado porque nós não temos escola de arte no Brasil, então a gente tem que dar um curso de nível superior, sendo que eles não tiveram nem o primário e nem o médio na, na, no quesito arte, né? Sim. Não, ninguém uhum. estudou arte na escola, ninguém estudou desenho, ninguém, ninguém estudou história da arte muito pouco para fazer vestibular. Exatamente. Então, nós pegamos os caras zerados e, e é, eu concordo com você, eles não têm muito estímulo e eles não têm vontade se sentem estimulados para desenhar, e eles não acham necessário. Depois que tudo começou a ser feito pelo computador, isso se agravou, Sim. né? Agora, é interessante que, por exemplo, quando algum aluno resolve tentar e se dá bem, e consegue encontrar uma ferramenta interessante de desenho, mesmo quando compartilhando o desenho é, manual, né, o, o desenho analógico com o digital, mesmo quando ele compartilha essas tecnologias, é, se ele passa pela experiência perceptual, pela experiência física, mat matérica do de desenho, ele, eu acho que ele tem uma, um domínio melhor da máquina, quando ele vai... Sim, não, sem ele vai buscar a máquina. E, e como desenhar com o corpo é uma forma de pensar, Sim. e desenhar com de a máquina não com é... Certeza. É, eu, eu, os alunos que fizeram um desenho... Desculpa, bonito, eu perdi
0: o que você falou. Você falou que desenhar com o corpo é uma forma de pensar. E o que que não é?
2: Sim. Desenhar com a máquina.
0: Com a máquina, entendeu?
2: Porque, porque, repara, quando você vai desenhar com a máquina... Agora não, porque você tem as canetas e você está ali rabiscando e olhando para a tela. Mas... Antes de você ter essas canetas, o que, que acontecia quando você ia para a máquina? Você já ia com seu raciocínio pronto, Sim. você ia para a máquina para executar uma coisa, né? A máquina Sim. tanto que era um uso equivocado da máquina, sem dúvida, porque você vê que os programas, os programas de, de computador, eles vieram para especializar a sem profissão dúvida. do design e do desenho e não para substituir, sem dúvida. Então o que você tinha que conseguir com a máquina era uma qualidade maior em tudo. Claro, claro. E, e na verdade o que que o que que foi explorado mais a rapidez, a economia.
0: E o processo foi 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 o, o processo de criação é um pouco assim atropelado no processo no, na nessa, nessa nessa nesse novo cenário, né? Parece que a gente Exatamente. vai pulando as fases necessárias. Viu?
2: É. E o desenho, quando você está numa folha de papel rabiscando, ó, na mesma hora o seu cérebro, o seu pensamento já está se soltando e já está começando a produzir junto com o traço. Isso é que é uma, uma coisa que é fantástica e que eu acho que quando um aluno de design percebe que ele tem esse poder, que é o poder de usar o desenho como uma, fer como uma ferramenta para o pensamento, o é, pensamento tanto intelectual quanto gráfico visual, né? Sim. Tanto de ideias Sim. mesmo, uhum. propriamente ditas, quanto de formalizar as coisas. Ah, aí, quando ele percebe isso, ele, que foi o caso dos alunos que decidiram ser ilustradores, Sim. decidiram fazer o TCC comigo, e que hoje são ilustradores que estão super bem, né? É uma minoria. Você pega uma turma de 30, tem 3, tem Sim, 4. Né?
0: Claro. Mas e a e contribuição que você está dando de, vão... de, de, eu acho que a ilustração também tem um potencial também para aqueles que não vão ser ilustradores. Você sentiu isso também?
2: Sim, para prepará-los, para saber trabalhar. Porque, pensa bem, Ricardo, qualquer mancha colorida num projeto de design, um círculo vermelho que tem que achar um lugar dentro de um espaço gráfico, é ilustração, Sim. é um problema de ilustração, ele pode não ser considerado ilustração porque ele não está ali a serviço de uma comunicação direta, ou ele não é transformado imediatamente em símbolo ou em palavra, digamos assim, mas ele tem uma função visual e ele tem que achar o lugar dele. O simples fato de você ter que encontrar esse lugar já é uma tarefa, que ela é inerente à ilustração.
1: Sem
2: quando, você divide, quando você divide um campo gráfico em três, quatro cores diferentes, antes de jogar um texto em cima, você está primeiro ilustrando a página. Sem depois é um, é um... É, A ilustração está presente muito fortemente no design gráfico, em Sem todas dúvida. as etapas, apesar da gente não chamar aquelas coisas de ilustração.
0: Sem
2: então, quando o aluno percebe isso também, porque eu sempre tentei mostrar essa dimensão nas minhas aulas, né? Sim. Não ver a ilustração apenas como um desenho, é, ou como uma colagem, ou como uma gravação, expandir um pouco a ideia de desenho. Se bem, se Sabe sa que eu,
3: essa, eu Opa, perdão, Não fala, é, essa, essa ideia de, de pensar com as mãos, né? eu acho que os cursos de design hoje tem que estar muito ligados com isso, porque como, como você estava falando, é, a gente se esquece que, que, que essa, esse trabalho manual é importante, que, essa, que esse contato com os materiais, com, com o mundo em geral, faz com que a gente tenha melhores ideias, com que a gente pense então, esse, esse pensar com a mão... Eu falo isso porque eu sou professora de prototipagem, então eu fa, eu faço com os meus alunos muitos projetos manuais, é, agora na era da fabricação digital. Então, uhum. acho curioso você falar sobre isso e a importância disso, na, de não perder esse contato com, com os materiais e do fazer. Né?
2: E você vê que é uma tendência da arte contemporânea. Sim. Né? Se você for buscar os... Os grandes artistas da contemporaneidade que poderiam trazer uma contribuição interessante para nós, ilustradores, designers, todos eles estão trabalhando com alta tecnologia, mas com a materialidade. Eu dou o exemplo do Olafur Eliasson do exemplo do Weiwei, que são artistas que, para o Weiwei, para poder. Esse, o discurso político Sim. que ele cresce nas suas obras, ele faz praticamente uma antropologia, ele vai para os lugares, tem um embate da pessoa dele com o problema que ele quer abordar. E Sim. esse embate, ele é físico, ele é corporal. O, o Olafur Eliasson, o que que ele propõe? Ele propõe que é o corpo tem que perceber a obra para poder compreender a dimensão de um pensamento que, no caso dele, tem uma escala planetária. Então, ele é um cara, você entra no, no, nas obras dele, agora ele acabou de fechar uma exposição na Tate e abriu na, é, no Guggenheim de Bilbao a mesma exposição. É fantástico, se a gente pudesse né, viajar e ver tudo, né? Sim.
1: Ele,
2: ele viajou... É. E... Ele viajou para um glaciar na Islândia, aí ele fez um furo com aquelas sondas geológicas, né? Porque ele trabalha muito com cientistas. Ele tem equipe de biólogos, geólogos, principalmente geólogos, porque ele trabalha muito com a questão do planeta, do clima, da, fis da fisicalidade do planeta e todos os problemas que o planeta hoje está nos, nos, é, nos comunicando, né? Então, ele fez um, um furo de esconda num glaciar lá na Islândia de 150 metros de profundidade. Boa. E aí, aí ele pega uns pedaços grandinhos assim de gelo e joga dentro desse buraco, esse, esse pedaço de gelo vai batendo, ao descer ele vai batendo e vai produzindo um som. Ele faz, o que ele faz é capturar esse som e sim. transforma isso em uma coisa que você aqui, em cima da Terra, pode ouvir. É fantástico.
0: Fantástico, fantástico.
2: É fantástico. Ele, ele que fez aquele, aquele sol poente em Londres. Ah, maravilhoso. as pessoas maravilhoso, da sala e sentiam o sol poente, o poder, a potência do sol. Ele trabalha muito com com esse valor, Ele, as pessoas que vão para a exposição dele como, como espectadores né vão para passar por uma experiência física corporal com relação à obra. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele, eu estudo. Eu... Tenho a bíblia dele, eu leio e preparo. <risos> nunca deixo de consultar esse cara antes de eu fazer alguma coisa, porque ele tem sempre uma ideia melhor que a minha. Ele
1: tem sempre um... <risos> ele foi
2: mais longe. Ele já fez isso há muito mais tempo. E, e eu sempre estudo o trabalho dele. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que para o design, também, Sim. Como, Sim. como ele acontece nas escolas brasileiras, pelo menos, falta um pouco essa dimensão da arte sim. porque é uma, é uma sim, sim. disciplina criativa e tudo que nós fazemos em design depende da comunicação artística da comunicação subjetiva né? Ela não é totalmente objetivada claro. e claro. nós simplesmente esquecemos isso a contribuição que a arte pode trazer, então cada vez tem menos história da arte aí aquela insistência no modernismo, não sai do modernismo nunca, ah, pois é não é. Então é... É, é, é muito
0: difícil. A gente tem poucas aulas de história do design e poucas aulas de história da arte. Esse debate Exatamente. entre design e arte ainda é um tabu. A gente a gente já está sei lá nos anos de um novo século. A gente ainda está. gente uhum. não é muito complicado. Se, se eu estou assim, assim, eu vou ter que puxar para o assunto é, da cultura indígena porque senão assim você sabe que você pegou a gente no, no nosso ponto fraco aqui então a gente vai, a gente vai levar o programa inteiro é, nossa assim ah, é incrível poder falar você assim, sente tá, assim, se deliciando aqui mas é, fala um pouco para a gente como é que foi essa, esse aprofundamento da sua relação com a cultura indígena e é, é, tem um momento que você fala também que você você passou a não querer só representar a cultura indígena, mas querer trabalhar com a, diretamente com as comunidades. e é, Fala um pouco sobre isso.
2: Bom, quando eu estava fazendo o projeto dessa primeira série Morena, eu estudei muito. Então, assim como eu morava em São Paulo eu tinha facilidade de poder usar a biblioteca da USP, que é fantástica, e os professores da área de antropologia com quem eu também é, me aproximei e fui buscar conhecimento com eles, né? Então, assim, para cada livrinho desses, um livrinho de 16 páginas, você não dá um, um tostão furado pelo livrinho, muito humilde. Para cada livrinho desses, eu estudei muito, eu li bastante, conversei, eu li a antropologia de várias épocas diferentes para poder perceber um pouco a dinâmica da cultura. Eu fui ao museu em busca das peças de objetos, que se relacionassem, ou que pertencessem a essas culturas, para poder ter uma, uma visão bem concreta de cada realidade, porque é muito comum você ver uma generalização, e acontece que existe uma especialização, existe uma diferenciação, é, apesar de ter muitas coisas em comum, principalmente é, patterns de, de pintura corporal, é, de cestaria, apesar de haver muita, muita identidade, na verdade não é uma identidade, é uma semelhança, existe uma semelhança nos padrões, Sim. mas não existe identidade, eles são absolutamente diferentes nos seus significados, nas suas funções e, e existe uma diversidade muito grande de patterns, de formas de solucionar os problemas da vida que você percebe por meio da cultura material. Então eu estudei isso bastante, frequento até hoje. Eu, é uma coisa que eu mais gosto de fazer, é frequentar esses museus de etnologia, de etnografia e, e aprender mais um pouco, né?
0: Existem muito... existem muitos museus é, é, desse tipo aqui no Brasil, porque você, eu, antes na no nossa conversa em off eu falei como é, eu achei que, na, na minha experiência, a gente tem, embora a gente, você falou que a gente tem muita pesquisa no Brasil, a gente vê pouco disso no dia a dia né, dos brasileiros. Assim, a gente tem muito pouco contato.
2: Olha, tem os museus, os universitários, principalmente. Sim. né? Então, a gente tinha o fantástico e incrível Museu Nacional, que, infelizmente, já era. né?
0: Sim, pois é.
2: Agora está uhum. tá, tá acontecendo aí um rescaldo, né?
0: Claro. Um resgate
2: um resgate de algumas coisas. A USP tem o um Museu Plínio Aerosa, que é muito bom, muito, muito bem cuidado, é, tudo que tem lá é fruto de pesquisa, é coleção científica.
0: Sim.
2: É, no Pará tem o um Museu Emílio Geldi, em Manaus também, na Bahia, eu nunca pesquisei na Bahia com uma antropologia, então não sei, deve Sim. ter também. É, no Rio de Janeiro tem também o Museu do Índio, sim. que eu sempre, claro. sempre, uhum. sempre fui frequentadora, e aqui em São Paulo tem o Museu Paulista, também sim. tem coleções etnográficas, então sim, BH eu acho que também tem um museu que eu também não conheço. Sim. mas assim com esses que eu te citei que foram os, os museus que eu frequentei Sim. e onde eu fui buscar conhecimento né são é, são lugares de ciência com confiabilidade na informação e com, e com bibliotecas que você pode consultar também né então eu fiquei 10 anos, Rato de biblioteca. <risos> é. Estudei bastante. Depois, o é... que mais que você me perguntou? Como que eu aprofundei? Não, como é né? que é isso? É, então, eu aprofundei desse jeito, sozinha, estudando, lendo e procurando os antropólogos que estivessem trabalhando na época com aquela cultura que eu estava investigando. Sim. Então, com isso, conheci. Quando fui fazer o trabalho em Anomami, eu trabalhei com a Cláudia Andujá e com o Bruce Albert, que me ajudaram. E também eu já tinha feito um trabalho com eles, que foi um dos momentos do meu aprofundamento, que foi durante a, a construção, a criação, havia um movimento em São Paulo, coordenado pela Cláudia, que se chamava Comissão pela Criação do Parque Anomani. Desde o começo eu fiz parte desse trabalho e dentro dessa comissão eu conheci o Ailton Krenak, fiz muita amizade é com ele. Maravilhoso. Então, eu trabalhei com esses primeiros líderes indígenas que estavam em São Paulo para poder criar a política indigenista brasileira, Sim. que hoje são considerados os líderes históricos. né? O Álvaro Tucano, que cuja esposa viajou comigo para Aranambiquara, ela era, na época, ela era casada com aquele professor meu, da UNB, Sim. E, é, ela também é colombiana, da é. Região, ela é colombiana da, da região de Cali, e ah, ela é mãe de um, uma moça que hoje está no topo da liderança da juventude indígena, que é a Dayara Tucano, que está nas mídias. Ela é muito midiática e é uma, uma pessoa maravilhosa. Eu sou madrinha dela.
0: Olha oh, que, ah, que legal.
2: E aí, então, eu fiz parte desse grupo, esse primeiro, esse grupo, digamos assim, pioneiro, Sim. né, que começou a articular uma política indígena. Eu trabalhei bastante com eles nos anos 80. Isso foi um aprofundamento também, porque essa dimensão que não é a dimensão intelectual, né? a dimensão de ficar dentro do estúdio, Sim. trancado, trancado, desenhando. É a dimensão de fazer a política, de fazer o cartaz, Sim. de fazer o desenho que está na cartilha, de acompanhar as pessoas nas suas... acompanhar essas pessoas nos seus encontros com, com, a, com a sociedade civil do Brasil. Né? Sim. Então, eu, eu fiz parte desse grupo então isso foi um aprofundamento muito grande
0: pra, é só e... porque quem não desculpa só, é, você falou vários nomes e o, o Ailton é, Krenak, ele atualmente é talvez o, uma das figuras que mais uhum. assim, é, que verbalizam mais as questões, inclusive que a gente, assim, esse embate que está acontecendo entre o atual governo e os problemas com a Amazônia, né? ele inclusive tem um livro né, que acho que todos os estudantes que eu conheço estão lendo, né? Agora eu me esqueci o, o, o... Como é que é o nome do livro, Cris? É...
3: Ideias para diar o fim do mundo. Exatamente. <risos> é, então,
0: só para o ouvinte ter uma noção de como a Cissa estava, assim muito bem acompanhada, assim,
2: né, nesse momento. é o, o Ailton, ele, na época, ele, ele era muito jovem e ele realmente deu a vida e deu o sangue por isso. Então, ele se dedicou, de uma forma, ele conhece todas as regiões indígenas, todas as lideranças, os filhos, os netos, os tios, os primos, os parentes, todo mundo. E ele é muito reconhecido. Ele é muito reconhecido em todas as áreas indígenas brasileiras. Ele é uma unanimidade. O Ailton, ele é um fruto de 30 anos cruzando esse Brasil para cima para baixo, para cima e para baixo, baixo, e visitando as pessoas e indo nos lugares. E na época foram quatro líderes, sendo que o Davi e Yanomami, agora ele está um pouco mais em, tá mais em evidência, porque, claro, poxa, são anos e anos de militância né? Sim. ele teve muito apoio também do grupo da Cláudia Andujá Sim. esse grupo da que hoje é a comissão pro aeromani é, então ele foi uma pessoa que aprendeu a, a teve que aprender a falar com os brancos né? Sim. e hoje ele é um grande líder político, mas na época quem transitava em São Paulo e que vieram do Amazonas para fazer essa briga, foram o Álvaro Tucano e o Birassi Iauanauá, que quase as pessoas não falam nele, mas ele também, ele se chama, o nome dele era Biraci Brasil. As pessoas que estão, que trabalham com o movimento indígena, reconhecem, hoje ele já está mais velho, ele é um xamã, os quatro são xamãs, hoje, Sim. foram grandes militantes, político, e os quatro são xamãs. O Ailton, o Álvaro, o Biraci e o Davi. Sim. Uhum. E eles são respeitados por todas as lideranças indígenas no Brasil, tanto quanto o Raoni.
0: Olha só. É. E, e, e como é que você, essa, com essa experiência é riquíssima que eu tô assim... <risos> Eu, eu sabia que você tinha uma, uma história muito rica, mas eu tô muito impressionado, com isso. É, Como. Então, é como é, é que você. <risos> muitos Santos, realmente. É
2: porque são muitos anos, eu tô velha. <risos> <risos> isso,
0: isso, é, isso é mais relativo, mas como é, como é que foi então que você começou. Você começou, então, fazer essa sua experiência é, como artista ilustradora designer é, eu, eu acho que eu me sinto à vontade de chamar você de designer também é, como é que você você então começou a trabalhar diretamente com com é, as comunidades indígenas
2: e olha eu, em, no em 2000, 1999 me convidaram para participar de um congresso de leitura uma coisa que chama Cole na Unicamp. É, e eu estava muito encafifada, eu estava assim, pensando muito em, nessa dimensão, que eu queria é, dar essa nova dimensão para o meu trabalho, eu não queria ficar apenas trabalhando sobre os índios. Sim. Levei essa preocupação para o Cole expus essa preocupação em público numa palestra que eu dei dizendo qual que era o desdobramento natural que eu via para o meu trabalho como que eu queria dar a sequência e não sei se foi porque isso ficou registrado lá nos anais da Unicamp diante da, da palestra que eu fiz eu apresentei o meu trabalho né? e fiz a sua eu não sei se foi por causa disso ou não ou se foi pela própria experiência minha Alguns meses depois, eu já eu, eu era professora na UFG, eu recebi um convite da, do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD estava fazendo uma consultoria dentro do Ministério da Educação para uma nova secretaria que estava sendo criada lá dentro, que era a Secretaria da Educação Indígena. E o que o PNUD estava querendo fazer era é, contribuir para que essa educação indígena que estava sendo pensada é, tivesse uma, uma adequação em relação às sociedades que seriam impactadas por esse programa. Então, eles, eles compuseram um grupo de consultores que iriam dar uma contribuição para a construção dos currículos dessa primeira etapa que seria o quê For Fazer uma formação específica dos professores indígenas para que eles pudessem é, ser contratados pelos municípios e é, eles teriam então uma formação que seria ao mesmo tempo a aceita pelos programas curriculares do MEC, mas que ao mesmo tempo tivessem uma adequação às suas problemáticas específicas nas aldeias. Então, é, diante disso, eu recebi o convite para ser consultora desse programa é, na área de arte e comunicação. E aí, eu aceitei na hora, claro, Comecei, então, a trabalhar do ponto de vista teórico para construir esse essa primeira grade curricular. Foi um trabalho grande, nós ficamos vários meses trabalhando para fazer essa primeira construção e depois esse programa começou a ser implantado em algumas regiões do país. Então, em primeiro no primeiro momento, era uma formação de nível médio para capacitar os professores indígenas que já estavam nas salas de aula, nas aldeias. E eu participei desse programa no estado do Tocantins, onde eu trabalhei com sete etnias diferentes, todas juntas, né? Esses índios dessas diferentes etnias, todos dentro da mesma sala de aula, que comigo nem sempre era sala de aula. É, muitas vezes eu dava aula para eles no rio, ou a gente tinha aula debaixo de uma árvore, ou a gente tinha aulas é, percorrendo as cidades, as ruas da cidade, dependendo da proposta que, que eu estivesse desenvolvendo com eles. Então, começou Sim. assim, em 90 e... Peraí, isso foi 97, se não me engano, 99... 99 foi o código. eu comecei a fazer esse projeto do Penude na verdade antes de eu fazer aquela palestra para você ver como eu já estou confundindo as coisas eu comecei <risos> antes de fazer aquela palestra lá na Unicamp naquela palestra eu já estava meio que comunicando esses novos rumos aí do meu trabalho, porque acho que foi em 97 que eu viajei, porque eu comecei a viajar para o Tocantins e fiquei lá até até 2002, mais ou menos, trabalhando sempre nas férias, em julho e em janeiro. Então, eu entrava de férias na universidade aqui, eu ia para o Tocantins trabalhar com a educação indígena. Então, foram vários anos fazendo isso e com a oportunidade de ir convivendo com essas pessoas lá. né Então, esse trabalho com educação ele foi bem fundamental para mim, assim para mudar a perspectiva. né Eu tava sempre em busca de um autor indígena, sabe? E foi um trabalho de formiguinha, mas que acabou resultando que hoje nós temos um grupo bem interessante de autores indígenas, quase todos eles passaram por esses cursos de formação de professor. Sim, se você falou...
3: Você falou sobre eles ainda, quando a gente começou, que tinha próprios autores indígenas. Você pode falar os nomes deles, alguns, ou para os ouvintes terem uma noção?
2: Olha, hoje em dia tem um grande autor indígena que se tornou bem conhecido, ele tem até um instituto que organiza a participação de outros autores, que é o Daniel Munduruku. Talvez ele seja o emblemático, o autor indígena mais emblemático. Claro, além do Ailton, né? Sim. O Daniel Mundurucu. Mas tem o Aporigunã, tem é, o Cacaverá, tem... Ai, agora para eu lembrar o nome de todo mundo vai ser difícil. <risos> Não, claro.
0: Não, Não mas assim ah, tá é, ótimo. É, São Algum... vários. Ah, isso.
2: Se você acessar o Instituto UCA, você vai ver lá uma lista grande... De autores indígenas que estão associados a esse Instituto. Ótimo. Instituto UCA. Isso. UKA.
0: UKA. É, muitas coisas que você está falando, eu estou tentando pegar os links para depois a gente colocar para os ouvintes poderem acompanhar. Legal.
2: Uhum.
0: E aí então, é, você então, você. É,
2: Aí você sabe o que aconteceu? Esses cursos, eles evoluíram e algumas universidades brasileiras, nos anos 2000, é, se aventuraram em criar uma licenciatura indígena, que era a formação desses professores, uma formação de nível superior. Então, foi criada primeiro uma no Mato Grosso e uma em Roraima. É, eu tinha loucura para trabalhar com os índios da cultura macuxi e eu nunca tinha tido oportunidade de viajar e trabalhar com eles, eu, pelo, pela mitologia deles que eu já conhecia, eu era maluca para ir para lá. Então, fui convidada por esse núcleo, ele se chama Núcleo insequirã é o um núcleo da licenciatura indígena da Universidade Federal de Roraima. Fui convidada e passei a trabalhar lá. De, 2000, de 2002 até 2009, eu mantive essa colaboração com a Universidade Federal de Roraima na licenciatura indígena. E aí também eram várias etnias, né? Era Macuxi, Wapichana, Iekwana, tinha alguns Yanomami e uma riqueza cultural assim incrível, além de ser um lugar maravilhoso, né? Roraima é muito bonito. Sim. Vamos e planejar. qual, que, qual que
3: era seu papel nessa nessa com
2: a Universidade
3: Federal de Roraima que,
2: que, que a exatamente mesma, estava fazendo? Eu, eu sempre trabalhei na área de arte e comunicação. É, como eu entrei eu era uma consultora, mas assim o que eu tinha que fazer era dar aulas, né? Só que Sim. o que eu fazia era desenvolver alguns projetos aonde eu eu fazia na verdade um sistema de trocas de conhecimentos eu tentava lançar minha abordagem das coisas com a visão é, minha né, do meu lado da minha formação do conhecimento que eu consegui obter aqui na minha na minha cultura, mas também abrir um espaço para o diálogo com aquela outra cultura para que eu também pudesse aprender ou que os outros das outras culturas ali também pudessem compartilhar e aprender com as culturas diferentes que estavam ali convivendo, estavam né? Estavam
3: ali juntas, sim, sim, isso hum. é muito, muito importante.
2: Então, o fato de ser uma proposta multi -étnica, né, pluri -étnica, é pluriétnica foi muito rico. E aí, com essas pessoas, eu fiz várias coisas. A gente fez trabalho de instalação, a gente fez trabalho de performance a gente escreveu
0: textos, ah, foi muito lindo. E, então Sabe
3: que esse assim, é uma, da... Fala. Ah, não, uma das... Fala. Uma das coisas que eu estava falando com o Ricardo antes de a gente conversar, gravar o podcast, era que é, o livro, a gente entende o livro como uma, um artefato europeu, né? Então, não sei se para você ou nesse nesse contato com comunidades indígenas, é, como eles percebiam esse livro, o livro como um artefato que não é necessariamente de uma cultura indígena, para eles era importante ou simplesmente havia outras formas de transmitir esses conhecimentos, de registro, ou que e que também, é a
0: gente chegou a falar também, né, Cris, que talvez isso pudesse ser visto por eles como um tipo de imposição cultural, como uma maneira de ser controlado culturalmente, uma coisa desse tipo.
2: Olha, vou dizer como, como que eu percebo, né? Eu percebo, sim, assim, que é, pode ser que lá no começo, né, na época colonial, ou até lá os anos 40, não sei explicitar, fosse um pouco isso que você falou, Ricardo. Porém, eu acho que os índios rapidamente viram que o livro era um instrumento de poder. E por ser um instrumento de poder, eles não poderiam deixar de ter. Sabe, que nem você ter uma espada. Quem Sim. tem a espada quem claro. não tem, não tem. Sabe, o livro, ele tinha assim, ele é tão poderoso, ele transmitia, ele era um símbolo do poder. Né, da, da, desse poder que estava entrando e dominando. Então, o que que acontece? Até hoje, a primeira coisa que eles querem fazer é um livro. Quando você vai para um desses cursos de formação indígena, o que, que foi durante os primeiros anos, que não tinha muita verba para aplicar em, em produção de material, o sonho deles era produzir o seu próprio material didático, é que eles construíssem seus próprios livros e tivessem esses livros publicados. Esse sonho hoje já é realidade, já existem muitos livros sendo publicados pelas universidades nesses nesses cursos das licenciaturas indígenas. E Mas houve aquele momento, sei lá, uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás onde o livro representava uma potência que eles queriam obter de qualquer maneira. Inclusive, tem uma história linda do Levis strauss que é o Levis strauss estava pesquisando numa aldeia nambiquara, por sinal, acho que essa história está contada no Tristes Trópicos, que é um dos livros mais bonitos que o Levis strauss escreveu. E, então, ele diz que ele estava sempre sentado na rede ou sentado em algum canto e tomando notas no seu caderno de campo, né? E que, então, o chefe, o tuxal, o cacique da aldeia, também conseguiu um livro para ele, um caderno para ele, pediu, né? Ganhou de presente um caderno e ele também ficava rabiscando, tinha um lápis, então, ele ficava também rabiscando, no caderno dele, fazendo, exercendo o ato de poder, mostrando que ali o que ele estava fazendo, aquela performance, era simplesmente para chegar no status da equalização, ele Está ali numa situação, buscando uma situação de igualdade em termos de poder. E o livro, o livro ele tinha, então, essa representação simbólica muito, muito, muito forte. Então, claro que, imagina, os primeiros livros que chegaram nas aldeias, as Bíblias, né? Pode, claro. ter um, pode ter um livro mais poderoso que esse, o cara abre e conta uma história incrível, e dessa história incrível ele tira uma moral incrível, e dessa moral incrível ele chega a dizer que, ó, você não deve comer o seu, o seu vizinho inimigo, porque isso daí na Bíblia que diz que você não pode fazer isso, ou isso não é cristão, sei lá. Eu estou levando as coisas para esse lado porque tem também essa história belíssima que é, os tupi, né, eles têm aquela, aquela crença na terra sem males, que seria o destino dos homens bons após a morte, ou é um lugar para na Terra que pode até ser encontrado. Então existem movimentos messiânicos históricos, né, na história do, na história indígena brasileira, movimentos messiânicos assim em busca dessa Terra, dessa Terra boa, dessa Terra prometida, que é um lugar aonde não existe doença, aonde ninguém nunca mais vai morrer, é, imorta, é, serão imortais não falta comida nunca, ou seja, é o paraíso, né? Sim, sim. Então, paraíso. Quando, quando o José de Anchieta, o Manuel da Nobre, que esses outros jesuítas chegaram, encontraram esses índios tupi, todos eles, eu acredito, já tinham na sua mitologia uma concepção parecida, uma concepção de terra boa de um lugar, se chama Terra Sem Males, né? A Terra Sem Males é esse lugar que... Ele morre, ninguém, ninguém adoece e tudo mais é, o paraíso, quando os jesuítas descreviam o que era o paraíso os índios adoravam eles ficavam embevecidos ninguém saía de perto dos jesuítas porque coincidia, né? mas é, uma vez esquecida a história, eles já estavam de volta aos seus costumes às suas, às suas as suas práticas canibais, digamos assim, né?
0: Sim, incrível. Então, quer dizer que... Uh... Acho interessante tipo, a gente ver que é, a gente talvez tenha uma, uma, uma concepção do que é uma comunidade indígena e, na realidade a gente, eles estão eles vivendo já uma simbiose, a, a gente esquece essa simbiose, eles fazem parte da nossa cultura, só que como a, até a gente estava falando de programa, eles acabam é, sendo segregados e, e ficam in, quase que invisíveis um pouco para a gente, né? mas na realidade eles estão presentes, eles tão, a gente está tendo uma troca com eles, né?
2: exatamente claro. e, e outra é segregados e hoje em dia vítimas né de um hoje em dia não eles são vítimas históricas de tudo quanto é tipo de abuso né não existe respeito a, a um direito humano em primeiro lugar né porque se o próprio presidente da república se referir aos índios como pessoas que estão quase humanos, não?
0: É, Rindo para não chorar aqui. Né?
2: Rindo para não chorar. Então, agora você imagina é, quantas concepções passam pela cabeça das pessoas, mas que moram mais afastadas, que não têm acesso à educação, né? de que maneira elas podem é, imaginar e se referir a, aos seus vizinhos indígenas que estão morando ali mais próximo, né? Existe muito preconceito, existe muita é, segregação.
0: É, eu acho é. especialmente cruel. A é, segregação é, eu, e opressão. É, um, um momento, um momento. É, desculpa, a gente está com um problema de técnica acontece aqui. O microfone, a gente usa o um microfone, isso aqui esquenta. Aí o microfone da crise esquentou. Ela tem que desconectar o microfone e conectar de novo. Cris, só um segundinho. É, é que ele é um microfone da Microsoft. Que ele tem ah, por favor, tô
2: aqui, tô buscar uma
0: água tá Tá, sem problema. A gente a te gente, a gente aguarda. Um como é assim voltar... que esquenta? Ah, ele já já voltou ao normal. Ele esquenta, ah, tá. não sei porque ele esquenta. E aí você fala, parece o Darth Vader falando. É vamos ah, começar okay. a fechar o programa agora, que acho que a gente já botou todos os pontos principais se você quiser falar um pouco da, da, de alguma coisa que você acha interessante acho que esse vai ser um...
3: não, eu queria perguntar para ela como é que esse processo de criar com... Sim. eu queria realmente perguntar isso e que ela conte uma experiência específica que, ela, que chama a atenção dela ou que foi importante para ela
0: ah, show de bola então, assim, fantástico a conversa, tá... Tá, Você, Ricardo. Sim, então vamos vamos continuar é... então o que eu estava falando é que a... é, é especialmente lamentável que a gente veja é, esteja se criando uma imagem já antiga mas que está muito presente agora como se as comunidades indígenas estivessem é, sugando recursos do nosso país e tal que é é irônico, né? Porque a gente sugou tantos recursos dos indígenas, agora a gente está vendo eles como se fossem pessoas que estivessem fazendo isso, o que é, eu acho uma situação absurda. Exatamente.
2: E tem
3: como um... pessoas. Sim. Não, como pessoas que não existem, como você falou no começo, que, que você, como criança, achava que eram pessoas que não existiam. Eu acho que muitas, muitas pessoas ainda acreditam nisso, que são, que são povos que já não existem mais, que é uma coisa que é da história, não é não são comunidades vivas e, e, e atuais.
2: Exato. Talvez ainda exista alguém que é,
3: acredita nisso Porque,
2: com certeza é muito grande né hoje eles têm uma visibilidade na internet impressionante né Sim. como Sim. se apoderaram como eles transitam bem nessa mídia e sabem usar e principalmente os jovens né estão Sim. se comunicando é, os ianáwá conversando com os cangang e o xingu tá conectado com o nordeste e é, e São Paulo, né? O Xingu conectado com São Paulo de um jeito assim impressionante. É
3: impre Ai. impressionante. E... Eu tenho, eu tenho uma, conheci uma uma líder indígena, se chama Vilma Almendra, ela é colombiana e ela bom, faz parte de um povo que que bom que tem muitas muitas lutas na Colômbia por causa da terra, enfim, é uma, uma, uma história muito triste e muito difícil. Mas aí ela fala que sempre a gente tem que caminhar a palavra, utilizando essa, essa expressão, caminhar a palavra, ou seja, conectar-se com outras comunidades e sempre ir pensando como que outras comunidades já têm abordado tais problemas para a gente sempre estar junto. Então, essa realmente isso que você está falando, que essa... essa como se diz essa comunicação entre diferentes aldeias eu acho que ainda eu acho que agora é muito forte é uma maneira deles de se fortalecer nessa luta nessa luta contínua que eles estão né
2: exatamente agora o que seria muito importante do povo brasileiro em geral compreender é que eu não sei o Brasil ele não é um país que tenha conseguido se desenvolver por meio dos grandes os grandes movimentos né de, de desenvolvimento econômico do mundo a gente não foi um super país industrial pelo contrário a gente continua vendendo nossas nossas commodities elas são a soja e o boi né Sim. continuamos sendo um país agrário e a gente não a nossa indústria não, não não tem a potência de alavancar o país para o primeiro mundo, sei lá, é uma indústria ainda muito pouco comparada com o resto do mundo, né a gente, digamos que essa, a, essa era industrial como modo de tornar o Brasil uma grande potência, a gente já perdeu essa corrida, né? A segunda corrida mais próxima da, da nossa história, nós que estamos aqui vivos, né? Ainda, que foi a tecnológica, também estamos para trás. A gente continua explorando os recursos naturais. Então, é a mineração, boi e soja. É isso, né? Sim. Continuamos fazendo isso. Então, eu me pergunto, é isso que nós vamos continuar fazendo até a exaustão? Então, nossa terceira grande chance, ela está nas florestas. Porque o que nós temos de potencial de desenvolvimento de biotecnologia está lá dentro, se a gente destrói, e os principais guardiões dessa fortuna que nós temos, dessa, desse, digamos, desse banco para o futuro, quem toma conta disso são os índios. Eles é que têm a sabedoria de fazer essa troca entre produção, conservação, de uma maneira sustentável, de um modo que eles não que, que eles não dilapidam esse valor, essa riqueza. Nós temos muito a aprender com eles. E eu acho Continua. que o Brasil tem que deixar deixa esses lugares em paz, sossegado, porque se tiver um pouquinho mais de planejamento com as áreas que nós já devastamos, com as áreas que nós já queimamos, onde nós já plantamos campinho, onde nós já plantamos soja essas áreas já são suficientes para por enquanto por mais anos, né, sustentar essa economia que a gente tem, essa economia esses commodities que a gente que, que são que movimentam o Brasil, né? Eu vejo que o brasileiro deveria ter a inteligência agora de ser menos ganancioso e ter a inteligência de cuidar de uma reserva, né? E... Sim e proteger as pessoas que sabem cuidar dela. Eu acho que um pouco é isso. Quer dizer, passa por a questão, em primeiro lugar, dos direitos humanos, des... direitos humanos que é o respeito a essas, a essas culturas indígenas, enquanto pessoas que elas são. Direito à vida, uma vida saudável. Segundo lugar, o direito que eles têm à terra, porque sempre foi deles, como o Ricardo falou, nós é que invadimos. Né, os europeus chegaram aqui e invadiram. Agora, guerra é guerra, também tem isso, né? Na história da humanidade sempre teve guerra. E, então, nós o que nós estamos vivendo é uma guerra. Quem, quem falou isso com todas as letras, não sou eu que estou dizendo, quem disse isso com todas as letras é o grandíssimo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. O governo, esse nosso governo atual, ele declarou guerra às culturas indígenas, então é isso, é, eles têm uma situação muito mais frágil diante desse cenário de guerra do que é nós do lado de cá, e, e eu vejo as coisas assim, que deveria ser pensado nessa, nessas, todas essas dimensões, né? na dimensão econômica como patrimônio, na dimensão política como direitos
0: humanos. Perfeito. É, Cris, Sim, eu acredito,
2: tava... eu acredito
3: nisso. Não, eu realmente acredito nisso, nessa né? ideia de essa ideia de progresso, são ideias que têm que ser revistas. A ideia de que a gente tem que estar estamos num terceiro mundo, a gente tem que ir para um primeiro mundo. Não necessariamente, né, a diversidade de formas e o que é, aí o pluriverso é, é, é grande, não há necessariamente um caminho. E eu acredito que você falou que realmente as comunidades indígenas têm muito para, a gente tem muito para aprender com eles sobre é, sustentabilidade, sobre a ideia de desse de contato com a terra para além da, da racionalidade. É e realmente há, há, há muito o que aprender deles, não, na verdade eu queria te fazer uma pergunta é, em geral relacionada mais com o seu processo com as pessoas como é que esse trabalho seu com as pessoas, como você chega com, é, a trabalhar com eles se você, e se você tem um caso de assim que tocou seu coração, que foi muito importante para você, alguma experiência com eles que, que seja importante para você
2: é, lá no passado, né, quando eu passei uma temporada maior entre os Nambiquara, eu vivi muitas coisas que foram muito importantes para mim, né? Uma delas foi é, toda uma série de coisas que aconteceram, que culminaram na decisão que eles tiveram de, de me dar um nome. Os nomes Nambiquara, eles nomes das pessoas... São segredos, eles não se nomeiam, eles recebem um nome é, por um pajé, pouco depois do seu nascimento, o pajé ele vai perceber essa criança, não sei como eu entendo, né? ele vai perceber essa criança e vai dizer o nome dessa criança soprado no ouvido dos pais, então apenas os pais e a criança é que sabem o nome Nambiquara dessa pessoa. E nunca ninguém vai saber. Eles não são mencionados. Então, essa nominação, ela tem uma dimensão que ela é espiritual. É como se você estivesse dando nome a uma alma, entendeu? a uma ânima, a uma força, uma, a uma força dessa vida que está aí. Eu imagino que seja algo da esfera, sabe, de um outro, de um duplo até, de um sobrenatural. E, e foi muito importante para mim que algo que aconteceu no nosso cotidiano, na nossa vida, tenha se tenha dado aos índios essa essa iniciativa de me, de me soprar o um nome. Então, eu vejo que essa palavra que eu tenho, que eu recebi de presente... Né? Ela, é um, ela é um poder que eu tenho, porque, veja bem, quando você nomeia alguma coisa, você nomeia porque você tem o conhecimento dela, né? dá nomes, você dá nome para uma coisa a partir do momento que você conhece a coisa. E conhecer, sim, sim. de uma certa forma, implica ter domínio né? sobre, a, sobre, sobre isso. Então, eu tenho essa essa força comigo, que é uma palavra que me acompanha e que, e que eu faço um uso objetivo dela no meu, no meu cotidiano, né? eu comigo mesma, eu na minha conversa comigo mesma, mas que ela é de natureza espiritual, digamos assim. Então eu descobri também com as comunidades indígenas uma maneira de praticar a espiritualidade que não corresponde em absoluto com o que eu tinha aprendido desde criança na, na minha própria, no meu próprio círculo familiar e social. Então, é, isso é uma coisa que é um aprendizado da vida inteira, eu sei muito pouco, mas eu procuro, eu respeito muitíssimo e procuro estar atenta, sabe? Uhum. Os sinais que podem surgir e que vem por essa via, que é uma via mais intuitiva, mais inconsciente, quando, quando algo do inconsciente pode aflorar, ou por intermédio de um sonho, ou de um vislumbre, ou quando por um estado de contemplação de algo, você é, vai, vai tirando conclusões, né? ou vai chegando em novas, novas visões acerca de alguma coisa. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que eu confiro bastante valor a isso, sabe? É um legado que eu acho que eu tenho. Alegria também, alegria, sabe? Como força de viver, como, como, como força para empurrar a vida para frente. E eu vi quando morei com os Nambicóide eles estavam passando por um processo muito difícil, de morte, né, por contaminação de doenças, principalmente as doenças que nós levamos para lá, né? E mesmo assim eles cantavam quase todas as noites e demonstravam gratidão pela vida e felicidade e alegria de viver, gratidão pela vida e alegria de viver. Então isso também para mim foi uma lição incrível. A, a gente reclama demais, né? A
3: gente reclama demais,
2: realmente.
0: <risos> Eu acho Gratidão
3: muito... é importante. É. E alegria.
0: Eu acho essa coisa que a Cris estava perguntando para você: se isso assim, acha importante, essa, essa, a gente perceber que a gente não. Essa, a posição do designer, do artista, etc., da gente não ter que necessariamente impor o nosso ponto de vista, mas assim, a gente, no, no nosso trabalho, a gente é, se aproximar e convidar o outro né, para para a gente aprender com o outro no processo. Isso é uma coisa que a gente ainda tem muito... De, depois da nossa conversa sobre ensino de design, a gente tem muito que, que, hum. que aprender com isso. Né? Verdade.
3: É se, se,
0: uma,
3: uma última coisinha. Você estava falando quando a gente estava em off. Eu estou aqui super querendo fazer mil perguntas, mas eu sei que o tempo aqui a gente tem é pouco. É, uma coisa que assim, eu venho trabalhando e pensando, se refletindo é sobre o jogo de cintura, não necessariamente nessas palavras, mas como a gente tem uma ideia de projeto, como o que a gente entende como projeto, é, como se antecipar o futuro, mas como é que a gente controla esse futuro? Não tem, não tem forma de controlar. Então, não sei. Eu queria que você um pouco falasse um pouco agora que a gente está gravando, um pouco mais sobre isso. É, é, você estava falando de uma experiência que você teve na Colômbia e é, como às vezes seus planos mudam completamente quando você chega a a, a trabalhar com, com a comunidade quando tem já está no contato é, com a comunidade é,
2: é, eu tenho um pouco de dificuldade de falar é, a partir dessa questão projetual mesmo do design porque eu eu não tenho eu não domino muito as ferramentas da tecnologia contemporânea Sim. então Sim. isso me deixa um pouco sem Sim, instrumental, né? Sim. Então, eu falaria um pouco mais a respeito dessa formação dos conceitos que tá, tem mais a ver com a desenvoltura intelectual do que com a do, do próprio capacidade de, de, é, de operacionalizar isso, sabe? Porque eu, não, eu sinto que eu tenho essa é, defasagem mesmo na minha... <risos> Informação. Mas lembre-se que o,
0: é, essa atividade criativa, ela, por muitos anos, não tinha os computadores. Então, continua sendo é. super relevante, eu acho.
2: É, é. Então, o que aconteceu lá na Colômbia, estou até aqui tentando ver aqui no meu, no meu celular as palavras certas, as palavras em linguadumas. Quando eu fui para lá, eu fui com um outro ilustrador, e esse outro ilustrador é europeu, sabe. Então, o que, que aconteceu? Os, 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 é, os Wadiou tinham feito uma reunião comigo antes da gente fazer a viagem e eles tinham um interesse em trabalhar comigo as questões, ou pelo menos uma questão relacionada com a mitologia deles, porque eles viram que era o que eu tinha feito no meu trabalho. Só que quando nós chegamos lá, é, esse outro ilustrador europeu também se interessou, claro, né? em trabalhar com esse assunto, porque é deslumbrante. São histórias que têm uma mágica, que têm uma possibilidade de fazer, de chegar num produto é, encantador, é muito mais rápido, um caminho muito mais rápido para chegar num produto encantador, né? Tanto que quando lá, 35 anos atrás, eu resolvi fazer a coleção Morena, foi exatamente por isso, porque eu queria encontrar um canal um modo de encantar as crianças não indígenas a respeito das belezas e coisas incríveis da cultura indígena. Eu queria fazer uma ponte e que essa ponte fosse construída pelo encantamento, né? Por isso que eu escolhi trabalhar com a mitologia. Mas então, aí quando eu cheguei lá, houve essa mudança porque claro que eu dei o espaço para esse ilustrador desenvolver o trabalho para ele se sentir mais à vontade e desenvolver esse trabalho e ficou ah, comigo uma coisa que é bem do design e que eu não tenho muita eu não tenho muito traquejo para mexer que são eles eles são uma cultura eles é, muitas pessoas dizem que é clânica mas não é a palavra clã ela não é muito adequada para definir para definir aquela situação. Digamos que são famílias, né? Quase uhum. clã, tipo, tipo clãs. São okay. famílias. Essas famílias elas têm uma concepção, elas têm um sobrenatural comum, elas têm um animal que representa o, esse, essa família ou esse conjunto de famílias e elas têm um nome próprio. São várias. São, acho que, umas. 30 ou 40 diferentes e cada uma delas tem um símbolo gráfico super geométrico sabe um desenho gráfico assim tem um animal tem um símbolo gráfico pelo qual eles se reconhecem e tem uma palavra então eles me entregaram esse universo a gente conversou um pouco sobre esse universo e o meu trabalho com os professores foi assim vamos é é, começar a programar uma, uma publicação tendo por base as frases que cada pessoa de cada família vai falar sobre sua experiência de ser parte dessa família. E a gente vai fazer a publicação usando essas frases que vão partir de vocês mesmos, né? Ah, os, desenhos, os desenhos, os símbolos que representam o animal, que nós vamos desenhar, e a palavra, é, o nome do clã, né? Então, assim, é bacaninha, ia ficar um livro lindíssimo, né? Só que é aquela ideia de design, não é uma ideia, digamos assim, socialmente muito envolvida, né? Uhum. Então, quando eu, quando eu entrei na, na... quando eu cheguei na escola, né, eu... Eles tinham pedido para mim uma lista de materiais antes, porque eles tinham que comprar qual, tudo que fosse ser usado na Guarreira, tinha que ser comprado antes, porque lá não tem absolutamente nada. Né? Lá só tem cactos, areia e aquele mar incrível, né? Sim. Não, não tem nada. Então, é uma sociedade pobríssima. Eu fiquei muito em dúvida, porque eu não sabia que material que eu ia pedir, porque eu não sabia exatamente qual é a situação que eu ia encontrar. Aí eu resolvi pedir as coisas básicas, né? Papel A4, uns, um pouco de tinta guache, se a gente quisesse trabalhar com tinta, um pouco de caneta hidrocor e pronto, era isso. Só que quando chegou lá, eu falei, puxa vida, qual é a lógica de usar uma tinta guache que precisa de água, no lugar onde não tem água. Ai, meu Deus. Sim. Sabe, é, absur é absurdamente anti claro. levar um guache para dentro de uma escola é, waju. E só acabar usando. Claro que sim, porque existe uma influência. Todas as escolas usam, eles vão acabar usando. Mas não tem lógica nenhuma. Lá é uma luta para conseguir a água de beber. Sim, então sim. não tem sentido você usar água para dissolver uma tinta para pintar um papel, não tem sentido pintar um papel não existe <risos> sentido em pintar um papel então... quer dizer, é,
0: é essa coisa de descontextualizar de trazer uma, um modelo é, para a solução e tentar encaixar dentro daquele contexto né? que loucura né?
2: isso, então o que, que eu fiz? eu guardei esse material todo e falei para a Repsol, vamos devolver eu não vou usar e eu vou ver o que, que nós temos aqui Aqui. E aí, Uau. nós tínhamos lá, naquele deserto, nós tínhamos pedra, areia, a, a água do mar, o céu, a paisagem, né? Nós tínhamos a paisagem e, e esses três planos, eles, eram, eles são definidores da guarira Você entra lá, você só vê essas três coisas, o chão de pedras com os cactos, o céu que é deslumbrante imenso, e o mar. Então, nós trabalhamos com essas três palavras. São três palavras na língua guaju, que agora eu só me lembro de uma, que é pedra, que é ipa, mas, é, mas nós trabalhamos com essas três palavras e fizemos uma, uma instalação. Aí eles quiseram usar o guacho de qualquer jeito, porque tinha, descobriram que tinha guache lá, né? Porque a essa altura, tudo, todo mundo fica sabendo tudo, né? Nós claro. começamos a trabalhar com as pedras, fazendo um círculo enorme. Fizemos um, um círculo imenso com as pedras. E aí eles descobriram que tinha esse guache. Então eu falei, bom, então nós vamos fazer o mesmo círculo emendando os papéis, é, pintado de azul com esse guache para representar o céu... Ou é, uma outra proposta, né? Que, essa proposta, na verdade, ela foi surgindo junto com eles, na medida que a gente foi conversando, né? Tava um para usar o material, já que o material chegou lá. Eu falei, bom, também não é justo. A Repsol comprou e trouxe o material, então vamos usar. Então, no final das contas, acabou que foi uma solução combinada. Nós trabalhamos com as pedras e com os papéis nós pintamos o céu aquelas várias tonalidades de azul, simplesmente pintar os retângulos de azul e depois ir reunindo cada pedaço que foi pintado por cada pessoa, a gente foi reunindo e juntando e fazendo aquele grande painel. Isso foi tudo colocado no chão de tal maneira que depois as crianças entravam dentro desse espaço e fizemos a música da Pedra, é, pedra céu fizemos uma música, e aí terminou o nosso trabalho, foi um, dia, foi um dia inteiro de trabalho, terminamos o trabalho cantando e dançando essa música em cima das pedras que a gente tinha disposto no chão, um círculo. Né? Foi bem bonito, foi bem assim, emblemático, foi bem simbólico, mas não gerou um produto, né? Gerou. Quer dizer, o produto, uhum. a manifestação. Né? Claro, claro, é. claro. Às vezes a gente está muito preocupado
3: com isso, que qual que vai ser o resultado, o que 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 vai ser, realmente o processo é, é, é muito importante. Eu gostei muito de que tudo foi combinado na hora, isso, isso é importante, porque você estava atenta né? a tudo que estava acontecendo ali, a, aos materiais que tinha, a, a, a que as pessoas queriam também, e eu, e eu acho que
2: isso é importante. E eu não tinha contato nenhum com eles, porque nós chegamos em Porto Estrela à noite, eles fizeram uma recepção, tinha uma peça de teatro que eles tinham feito, nós assistimos. No dia seguinte a gente já estava na escola para trabalhar. Não teve assim uns dois, três dias para ir se habituando com aquela situação. Foi assim, papum, entendeu? Sim. E depois ficamos mais três dias, mas aí o que que era? Eles é que queriam mostrar a cultura deles para nós. Então, fizeram comida, depois fizeram fizeram uma apresentação das suas danças. O que eu percebi é que para eles era muito mais importante que nós compreendêssemos o valor da cultura deles do que o contrário, sabe? E sendo que a escola que está implantada lá é uma escola que fica trazendo esses valores nossos, universais, né? Sim. ditos, né? Ditos entre universais, aspas
0: é. universais. É, são... é, 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 que aliás é um jogo político maravilhoso, né? Você transforma a sua cultura numa coisa universal e domina o mundo.
2: <risos> claro, né? <Eu> ainda <risos> diz que é universal. É <risos>
0: universal e a gente acredita, é maravilhoso. Sim, eu estou assim, aqui é, assim, maravilhado, assim, porque a gente, assim, eu acho que eu, eu não falei com sua Cris, mas a gente está <risos> querendo ver tudo isso de perto. Assim, é, eu vou fazer uma lista de lugares e, e, no Brasil para a gente poder conhecer e, e, e ter um pouco de contato com essa experiência que você teve. Assim, foi é, é inspiradora, de verdade.
2: Hoje em dia, Ricardo, tem uma, coisa, tem uma coisa muito legal que eu apoio muito, que a juventude indígena está aprimorando aos poucos, já tem alguns que já estão bem arrumadinhos, organizados, outros ainda estão começando, que é uma forma de turismo cultural feito pelos próprios indígenas. Eu estou dando muita força, sempre, há mais de 10 anos atrás, quando eu, era, quando eu fui consultora da PNUD, eu falei isso para eles. Eles poderiam organizar um turismo cultural não predatório e que seria fonte de renda e, ao mesmo tempo, de valorização das suas culturas. Só que minhas palavras naquela época não tinham nem espaço. Do mesmo jeito que eu defendi a criação de um museu escola lá em Paraty, na aldeia de Paraty. Também ah, o pessoal está olhando para mim como se eu fosse ET. E agora eles estão fazendo, né? Pois é. Agora eles estão fazendo. Acho até que já foi inaugurado. Aqui é, acho. É. Então, esse turismo cultural, Ricardo, ele, eu acho muito legal. Claro que fica sendo um pouco superficial sim. a experiência. Claro que fica sendo um pouco em alguns momentos é até um pouco montado, porque é montado mesmo, para que eles... Claro, eles vão apresentar umas danças que não são na hora certa de fazer a dança, mas eles querem apresentar, para é que vocês conheçam tá, para que os, os, os turistas conheçam. Mas eu acho importante porque é uma forma de dinamizar um pouco essa economia deles que é muito combalida. Sabe? Sim, sim. E também e fazer ao mesmo tempo a valorização da cultura. Sim. Então isso está acontecendo, olha, o Zianomami tem uma proposta maravilhosa para subir, é uma trilha de cinco dias na floresta e que sobe o Monte Roroima. Olha que só. é espetacular. É, eu, eu recomendo. E tem uma, não sei se você já ouviu falar, no ISA, que é o Instituto Socioambiental. O ISA é uma instituição que existe desde os anos 80, eu, eu, eu sou associada a eles, eu, eu valorizo muito o trabalho deles, eles estão trabalhando com as comunidades é, indígenas e ribeirinhas da Amazônia desde os anos 80. Então, é uma entidade com muita capacitação técnica, com um corpo de cientistas trabalhando com eles, muito incrível, de, de todo gênero, geógrafos, antropólogos, historiadores, sociólogos, tem gente da agricultura, da permaagricultura, tem gente da área de produção industrial que está capacitando, por exemplo, os índios do Xingu hoje, no Alto Xingu, que eu estive lá em 2018, é, eles, eles têm hoje uma fábrica de óleo de piqui incrível e foi instalada com eles sabem fazer tudo, eles sabem cuidar das máquinas, eles cuidam de todos os processos da produção. E foi através do ISA que eles conseguiram instalar. Então, alguns desses programas de turismo são foram organizados com auxílio com, digamos, a competência do ISA, né? Um deles é esse, que é dos índios Yanomami no Monte Roraima. Mas também tem iniciativa dos próprios índios. É, os Yauanauá, no Acre, eles fazem muito aqueles festivais de cerimônias sagradas do Ayahuasca. Então, eles convidam. Hoje, essas cerimônias são cerimônias, às vezes, até chegam a receber 40, 50 pessoas hospedadas na, na aldeia.
0: Olha que
2: interessante. É. e aí assim normalmente se com uma semana e tem uma vivência né então Sim. não sei, às vezes é um programa que vale a pena também fazer
0: sabe? já estou já pegando aqui o link do Isa, pra, não só para a gente mas também para os ouvintes é, Isso. Uma, acho que a gente...
2: fonte, uma fonte de informações bem confiável a respeito do que está se passando hoje nos diversos territórios e terras indígenas no Brasil então, existe um, tem um noticiário semanal que é produzido Aqui. por eles que está na internet
0: bem, chegamos ao fim e eu queria é, no final a gente deixa assim a gente chama do nosso jabá nosso uhum. <risos> agradecimento a, a, a sua participação se você quer falar de alguma coisa, é, nós estamos aqui é, torcendo para que esse ano você seja a ganhadora do Hans Christian Anderson. É, Anderson, é, já que o, o Brasil já, já seria o, o segundo, né, pelo menos ilustrador que estaria ganhando. É, o, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre a sua produção, sobre alguma coisa nesse, nesse sentido para que as pessoas possam procurar?
2: É, eu estou há alguns anos sem publicar, estou produzindo novos livros agora, então deixaria assim, uma, essa expectativa mais para daqui um ano ou dois, que deve estar tá saindo alguma coisa. É, o, prêmio, o prêmio já saiu os finalistas, nós brasileiros não entramos dessa vez, ah, não? mas ter ficado na lista dos 20 já foi muito bom.
0: Você e... você já concorreu, se eu não me engano, mais de quatro vezes, acho quatro vezes, mais não, ou menos. Não, assim, né?
2: não. quatro não. vezes. Quatro no, vezes. Primeira vez nos anos 90, eu fui finalista, fiquei nos, entre os cinco finalistas, e agora nas três últimas campanhas, não, apenas fui candidata, e foi sempre junto com a Marina... Que foi uma dupla realmente incrível, né?
0: Que, com a foi. Marina.
2: Só, só pelo fato de estar do lado da Marina Colaçante, já. Ah,
0: sim, claro. Já, sim. Tá,
2: já me sentindo premiada aqui no Brasil.
0: <risos> e a Marina é uma escritora, né? É uma escritora infantil. Maravilhosa. É... Bem, para a gente, você é sempre uma ganhadora. A gente está aqui, assim, apaixonado pelo seu trabalho. É... E a gente vai colocar bastante links aqui para as pessoas também acompanharem e também a sua filosofia de trabalho, assim, que eu acho que a gente está precisando e eu diria não só no campo é, é, da ilustração mas no, do, no campo do design assim, também, da maneira, e, e vindo aqui design como uma área criativa em geral, é, a gente pensar em como, como é, lidar com outras culturas, lidar com a diferença, é, como, como se comunicar, para mim foi uma um, foi inspirador essa conversa
2: ah, muito obrigada. Eu me apaixo, sou muito apaixonada por esses assuntos mesmo e fico feliz de saber que posso ainda contagiar, contagiar alguém.
1: <risos> Nós
2: o Brasil está precisando desse contágio. A gente tem que se contagiar da ideia de, de ser mais inclusivo, de ser mais expansivo, né? A gente se procurar mais a identificação do que a identidade, não estou tão interessado na identidade, eu quero a identificação, claro, sabe? Eu, eu acho que é por aí, se eu fosse deixar um recado seria, vamos tentar é, expandir essas ideias para os demais brasileiros, já que a maioria sabe maioria votou nesse presidente tão deficiente que nós temos, <risos> né? e e nós temos agora que segurar as consequências de tantas é, palavras mal pensadas da parte Exato. dele que nos ferem, que nos que nos deixam preocupados, né? Ao a gente estar solto, livre, e feliz para construir uma vida mais saudável para todos, né? Claro, com certeza. Então seria mais por aí mesmo.
0: É, Cris, você quer falar, quer falar alguma coisa? Porque a gente...
3: Não, eu queria só dizer que eu tô muito contagiada. <risos> 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 Agora
2: a gente tem esquece,
3: esqueceu
2: mesmo, que eu também tô contagiada.
0: <risos> ah, se você deixar, a gente daqui a pouco tá aí batendo a sua porta. Cícero, mais uma é. vez, muito obrigado. E a gente tem uma tradição no programa, meio bobinha, assim, que é te dar um tchauzinho no final, tá? É. <risos> então. Tchau! Tchau! <risos>